0: Thank you. Santo. Dice el, el libro de Zacarías, en, en el capítulo 4, y es un, es un, es un eh, pasaje de la escritura que todos conocemos, muy hermoso. Sí, Dios le está hablando a Zorobabel a y dice que volvió entonces el ángel que hablaba conmigo y me despertó como se despierta uno que está dormido y me preguntó, ¿qué ves? ¿Qué? Me, me parece interesante. Puede tomar su asiento. Me parece interesante porque en eh, eh, muchas ocasiones, y si usted va al libro de Jeremías, una de las cosas que hace siempre eh, Dios y le dice, ¿qué ves? Sí, pues el Señor... Si tú lo miras, ¿por qué te voy a decir qué veo? Tú también lo estás viendo, pero bueno, es bien curioso cómo Dios interactúa con, con nosotros. Eh, a veces son preguntas que para nosotros nos parecen este. Pues un poco. tontas. Sí. Y cuando le pregunta a Ezequiel y le, le lleva al valle de huesos secos y le dice profetiza hijo de hombre vivirán estos huesos y dice bueno señor solo tú sabes <risa> yo creo que le dio la mejor respuesta pero a mí me llama la atención como una y otra vez muchas veces cuando viene un ángel o cuando viene un mensaje del señor siempre le pregunta ¿qué ves? ¿qué, qué es lo que tú percibes? ¿qué es lo que tú sabes? ¿qué es lo que tú conoces? Y dice que el ángel volvió y hablaba con él eh, y me despertó como se despierta a uno que está dormido y me preguntó, ¿qué ves? Y yo le contesté, veo un candelabro de oro con un depósito de aceite encima. En lo alto tiene siete lámparas, las que llega el aceite por siete tubos. Junto al candelabro hay dos olivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significa esto? Y el ángel me contestó, ¿no sabes lo que significa? Yo le dije, no, señor. Otra vez el ángel, ¿no sabes lo que significa? No, señor. Y en el versículo 6 dice, y él continuó. Este es el mensaje del señor para Sorbabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña, que harás convertida en llanura delante de Sorbabel? Él sacará la piedra principal, mientras grita la gente, qué hermosa es, qué hermosa es. Después me dio el Señor otro mensaje, Sorbabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo será quien nos termine. Asimismo reconocerán ustedes que fue el Señor Todopoderoso quien me envió. Aquellos que no tomaron en serio los pequeños comienzos, ahora se alegrarán viendo a Zorobabel terminar las obras. ¿Sabe? Nos acercamos a un nuevo año. Tenemos muchas ideas. Tenemos muchos... Siempre que termina un año y empieza otro, tenemos ideas y tenemos también muchas ilusiones. Acerca de lo que vamos a hacer y, y de cómo lo vamos a hacer. Pero una de las cosas que, que tenía Sorobabel era... Él, él ya sabía cuál era su llamado. Él ya sabía cuál era su propósito. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Él sabía cuál era su trabajo. Muchas veces... Y hablaba con una persona el, 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 el fin de semana, le decía que muchas veces lo, lo difícil no es saber a qué Dios nos ha llamado, sino cómo poder alcanzarlo, cómo poder llegar a Él, cómo poder desarrollar lo que Dios nos ha dado. Y conozco, eh, conozco muchas personas que saben a qué Dios las ha llamado pero no saben cómo poder desarrollar lo que Dios les ha dado. Y es muy fácil, es muy fácil extraviarse en el camino. Es muy fácil empezar bien. Es muy fácil dar los primeros pasos. Pero es también muy fácil poder extraviarse y cuando le digo extraviarse, no me refiero a alguien que está haciendo algo malo, sino que, que en algún momento, por querer abarcar mucho, no, no, no hizo lo que tenía que hacer. Entiendo que dentro del llamado que Dios tiene para eh, la iglesia, la iglesia gracias a Dios por la iglesia de Cristo, y usted va eh, en el área y se da cuenta que hay muchas iglesias, diferentes estilos de adoración, de alabanza, de predicación, de danza, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todos Dios les da, ha dado algo hermoso, pero a todos les ha dado Dios algo diferente. Y uno de los, de los errores eh, que uno puede cometer es el no tener la identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder realizar solo la obra que Dios nos ha encargado a nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empiezas a compararte y en el momento en el que empiezas, por eso a mí no, no, no me gusta mucho ver qué es lo que están haciendo todos alrededor, porque dice, bueno, aquel está haciendo esto y le está yendo bien, déjame hacer lo mismo a mí, o déjame poner o, o hacer algo similar, ¿Mm? o aquel está haciendo esto y déjame a mí al ser lo mismo. Y hay, una, hay algo clave aquí en este pasaje, cuando el ángel le está hablando a, a, a Sorbabel y le dice, Sorobabel, la única, la única ruta elegible para poder alcanzar, terminar la obra a la que tú fuiste encargado, porque él ya sabía qué obra había sido encargado. y Muchos de nosotros sabemos la obra a la que hemos sido encargados, pero repito, no sabemos cómo seguir desarrollando la obra o no sabemos cómo poder terminar, llegar a un buen término a esa obra y es producto porque en el, en el tiempo nos emocionamos con algo, o viene alguna idea, o viene algo bonito por ahí que nos gustó, pero no era lo que Dios tenía específicamente para nosotros, para poder seguir adelante con esto. Y él le dice, y, y le dice el ángel en el versículo 6, y dice, este es el mensaje del Señor, oiga esto, y me, me gusta esto, le dice, este es el mensaje del Señor para Zoró, va Bel ¿cuál es el mensaje para él? no depende del ejército no hagas eso no dependes no, no dependas de fuerzas no dependas de de influencias no depende no, no vayas a depender de otras personas ni, ni de tu fuerza ni de, tu, de, ni de tus habilidades no, no depende de tu inteligencia tampoco ni de tu sabiduría que no está mal usarla, pero no depende de eso, no depende de tus dones, no depende de tu estudio, de cuán inteligente eres y de cuánto sabes. No vayas a depender de eso, le dice, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y le da a Zorobabel una instrucción específica y le dice, acuérdate también que todo lo que vas a alcanzar y que todo lo que vas a hacer no se te vaya a olvidar que lo vas a hacer por mi espíritu. No eres tú, Sarababel, soy yo el que hace la obra a través de tu vida. Y nos vendría bien, antes de que termine el año, poder reflexionar acerca de qué parte de nuestros planes o de qué parte del de destino y el propósito, creo yo, entre paréntesis, que estamos siguiendo, tiene el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. ¿Qué parte tiene el Espíritu Santo de nuestras vidas? En los planes y en los propósitos que Dios ha tenido en este año 2019. Lo llegamos, lo agarramos en, un, en, una, en una reunión, porque esto es sumamente esto es este, interesante. ¿Cómo me doy cuenta yo si vivo bajo emoción o vivo bajo relación? Si vivo bajo emoción solamente cuando viene un servicio y hay un mover del Espíritu Santo, porque cada vez que haya un mover del Espíritu Santo, sí o sí vas a ser impactado. ¿Ok? Siempre que haya un mover del Espíritu Santo en un servicio, vas a ser impactado por una ola, vas a ser alcanzado por el mover del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que aún Saúl fue alcanzado cuando se, fueron a, cuando se fue al campamento de los profetas y en medio del, y en medio del campamento de los profetas empezó a profetizar y dice, y aún Saúl eh, profetizaba. Pero eso no significa que Saúl era profeta. Ahora, si, si, si nos damos cuenta, si Saúl se hubiera mantenido cerca de ese ambiente si Saúl se hubiera mantenido cerca de esa atmósfera, probablemente Saúl hubiera sido otro hombre. Porque en ese lugar fue transformado. Pero Saúl no siguió en ese ambiente. No siguió. Saúl se dedicó él a poder agradar a las personas. Y cada vez que cometía un error decía, este, Samuel, eh, busca ora por mí delante de la gente para que la gente vea que todo está bien. Le, le interesaba más la apariencia, lo que la gente pensara que lo que Dios podía pensar acerca de él. Ese es un mensaje importante, no solo para Zorobabel en aquel tiempo, pero un mensaje importante para nosotros también. ¿Qué es lo que la gente piensa de nosotros? No es más importante de lo que Dios piense de nosotros. Y en algún momento del año, podemos haber sido impactados por un mover del Espíritu Santo en un servicio, en una administración, en una impartición de manos, etc. Pero, ¿realmente fue el Espíritu Santo parte de nosotros? ¿O fue solo parte del mover ese día específico? <risa> del servicio, de la adoración, y se movió por la qué? Se movió por, la, por, el, por el ambiente, por la atmósfera. Caminamos nosotros con el Espíritu Santo, Moisés le dice al, al Señor y, y, y podemos ver la diferencia entre el caminar de... In, inclusive vemos los errores que cometió Moisés, pero una de las cosas que, que, que hasta el día de hoy los mismos judíos todavía tienen a Moisés como uno de los, de los mayores hombres de Dios que ha existido. Y Moisés llega en un momento y producto de su relación con Dios le dice, eh, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Eh, eh, está bien, se siente hermosa la presencia, la presencia está bien, pero yo quiero ver tu gloria. Luego le hace otro, otra, otra petición a Dios, que yo creo que esas peticiones Dios no puede concederlas porque nosotros repetimos las mismas peticiones que están en la palabra de Dios porque nos inspiran. No tiene nada de malo, nos inspiran. Pero no entendemos lo que viene detrás de la petición. Y le dice, este, Señor, quiero ver tu gloria. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos le dicho al Señor, Señor, quiero ver tu gloria? ¿Ah? Lámonos, sí, le hemos dicho al Señor, queremos ver tu gloria. Pero queremos ver tu gloria, en el caso de Moisés, dependía de una relación muy profunda con Dios. Hablaba ya este, con un hermano y le decía, qué interesante, hay algunos que Dios los busca y hay otros que tienen que buscar a Dios. ¿Amén? Lea le, le, le la Biblia, hay algunos que Dios los busca, no, no estaban buscando a Dios, Dios llegó, se apareció y le dijo, tú. ¿Por qué? Porque del día en el que naciste eras tú, no había otro. Y, y es, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y eres tú. Conozco muchos ejemplos en los que Dios va y los agarra y dice, eres tú. Pero es que, no, eres tú. Yo te escogí, eres tú. Mire, mire, mire el, el ejemplo de Gedeón. Gedeón estaba orando. No, estaba intercediendo. No. Sansón lo escogieron desde pequeño. Hay otros que buscan a Dios. Y producto también de la relación que tienen con otro hombre de Dios, como en el caso de Eliseo, reciben un poderoso llamado también, o Josué, ¿eh? producto de que vieron a otro tener esa relación con Dios, ellos quieren tener esa misma relación con Dios. ¿Te das cuenta? Cada uno de ellos tuvo una relación particular con Dios, y producto de eso pudieron alcanzar su respuesta a su oración. Quiero ver tu gloria, oh, ok, te voy a mostrar mis espaldas, porque si te si tú me miras te vas a morir, le dice Dios a Moisés. No es solo decir quiero ver tu gloria. Es poder llevar a Dios durante el año en nosotros, pero no solamente a través de un servicio. O un servicio un viernes, un servicio un domingo, o una administración. Y cuando recordemos ese, ¿cómo estuvo el servicio? Ah, el servicio estuvo glorioso. Sí. ¿Y cómo estuvo la semana? Ay, pastor, usted no sabe me duele aquí me duele allá me duele acá me o, o le habla a la gente a usted y parece que anda hablando con 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 el doctor no no ¿cómo, cómo era que se llamaba aquel que salía en el chavo el, el, el doctor Chapatín parece que anda con el el doctor Chapatín estaba más sano porque yo no vi al doctor Chapatín andaba con, con la bolsita ahí pero nunca lo vi me duele no, no le andaba dando con la bolsita a todo el mundo la bolsita de maní y vivimos, y, y yo no le digo que no tenemos aflicciones, y que no tenemos eh, dolores, y que no tenemos situaciones difíciles, pero es, es, es la manera en la que nosotros estamos siendo guiados, y estamos siendo llevados, y quién nos está viendo, quién, qué estamos haciendo, cuál es, cuál es el plan, qué fue lo que Dios ha hablado. No, nos cuesta poder identificar hoy en día qué es lo que Dios quiere hacer. Porque muchas veces estamos queriendo hacerlo, por nosotros mismos, no, realmente no lo admitimos de esa manera, no somos tan sinceros todavía como para poder admitir que de una u otra manera eh, hemos dejado a Dios de un lado en, en nuestros planes, en cómo de poder desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas y no solo en nuestras vidas sino también eh, en, el, en el ministerio, la iglesia y lo que Dios quiere para uno de nosotros. Si hemos visto durante el año, hemos perdido probablemente el deseo, la pasión. Hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado, hemos dejado de ser constantes en nuestra búsqueda. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló en nuestras vidas? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo eh, eh, nos dijo algo interesante, nos dio una revelación? Eh, me llama la atención, yo le digo a la gente, ¿tú hablas en lengua? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en lengua? ¡Uf! Ni me acuerdo cuándo fue. ¿Y por qué le digo? Porque eso, 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 eso es un regalo que Dios te dio para que hables. Eso, eso, es un, eso es una línea VIP entre el cielo y tu espíritu, para que tu espíritu se edifique, le digo yo. Si, si, si no estás siendo edificado es porque no quieres, porque Dios ya te dio un regalo que otros no tienen para que tú puedas edificarte. ¿Amén? Los dones se desarrollan. Los dones hay que desarrollarlos. Los dones hay que eh, moverlos para que puedan crecer, para que puedan avivarse dentro de nosotros. Y a la misma vez desarrollan el mover del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Pero muchas veces preferimos la fuerza, muchas veces preferimos el ejército. Yo diría que con el ejército preferimos la muchedumbre porque nos podemos esconder dentro de la muchedumbre, nos podemos esconder dentro del gentío, nos podemos esconder dentro de la congregación, nos podemos esconder durante todo, nos podemos esconder en, en, en el Face, Face, ahí nos escondemos en el Face, ¿Mm? nos podemos esconder en las redes sociales, en la fuerza, nos escondemos y dependemos siempre de alguien más para... Que sea un intermediario entre Dios y nosotros, y, y no, no lo decimos de esa manera, pero realmente es así. Siempre estamos buscando un intermediario. Siempre estamos buscando que alguien no, nos diga algo. Siempre estamos buscando que alguien nos sobre. ¿Por qué? Porque nos sentimos, nos sentimos mal. Escúchame, en algún momento todos nos vamos a sentir mal. Pero tú tienes el mismo Espíritu Santo que tengo yo, el mismo Espíritu Santo que tiene un gran profeta, que tiene un gran hombre de Dios, que tiene una gran mujer de Dios. El mismo Espíritu Santo que ellos tienen es el mismo Espíritu Santo que tú tienes. No es un Espíritu Santo diferente. Es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Hijo de Dios. Es el mismo Padre Celestial. No hay otro. Es el mismo. Es el mismo. El mismo ángel que le habló a Babel es el mismo ángel que está hoy también disponible para cada uno de nosotros. Porque todavía hasta el día de hoy Dios usa ángeles para traer mensajes a los hombres. Amén. Hay ángeles disponibles que están haciendo el trabajo de Dios. Nosotros no adoramos ángeles ni estudiamos ángeles. Pero son parte del reino de Dios y Dios los usa para poder todavía hacer o, o manifestar sus planes, sus propósitos. Y uno de ellos es dar mensajes. Vuelvo a repetirlo. Hay gente que Dios la va a buscar. Y hay otros que tienen que ir a buscar a Dios. Yo no sé cuál es el suyo. Yo soy de los que tengo que ir a buscar a Dios. Y me encantan. O sea, gloria a Dios por aquellos que Dios los va a buscar. Qué dichosos. Pero si yo tengo que ir y buscarlo, no me enoja, al contrario, me place hacerlo. ¿Para qué? Para poder estar cerca de Él, para poder adorarle, para poder exaltarle. ¿Por qué? Durante todo el año voy a tener dificultades. ¿Amén? Bueno, vamos a estar llenos de dificultades, la palabra de Dios lo dice. Me encanta la Biblia, la Biblia no nos miente, nos habla claro del principio, en el mundo vas a tener aflicciones. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Todos los días tiene su propio afán. Jesús se preparaba para empezar el día. ¿Y cómo empezaba el día? Jesús empezaba el día orando. Pero no una oración religiosa. Jesús iba y tenía una relación en ese día con su papá. Porque Él, dice la palabra, miraba lo que su padre hacía. Y es lo mismo que Él iba a hacer durante el día. ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a sanar a los enfermos, iba a expulsar demonios e iba a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Cuando nosotros estamos teniendo una relación con Dios, Dios nos va a mandar a hacer lo mismo que hizo Jesús. Vamos a ir a echar fuera demonios, vamos a ir a sanar a los enfermos y vamos a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús no tenía tiempo para andar preocupándose o andar criticando o andar renegando por todos, sino que estaba concentrado todos los días, estaba enfocado durante los tres años que pasó en la tierra, en su ministerio, no los demás, pero en su ministerio, estaba enfocado, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando, estaba en el espíritu, estaba buscando de Dios, estaba teniendo una relación íntima con Dios, producto de eso, cuando se levantaba todos los días iba, tenía su relación íntima con Dios, salía de ahí y dice, ahora voy a, ir a hacer lo que mi padre hace. ¿Qué hacía? Todos los días hacía, hacía lo mismo, no hacía otra cosa. Todos los días hacía lo mismo. ¿Mm? Salaba a los enfermos, echaba fuera demonios y anunciaba las buenas nuevas del reino de los cielos. ¿Mm? No importa el plan y el propósito que Dios tenga para tu vida. Sea una maestra de escuela dominical, sea un un empresario exitoso, sea lo que usted sea, donde Dios lo ponga, Dios siempre le va a decir, tú tienes que hacer lo que tu Padre Celestial hace. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, a través de cada una de estas cosas, Jesús, ¿qué mostraba? Mostraba el amor de Dios. Echaba fuera de demonios, sanaba a los enfermos y predicaba las buenas nuevas del reino de los cielos. ¿Qué son las buenas nuevas? Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo. Lo anunciaba, lo mostraba multiplicaba los panes, multiplicaba los peces, le daba de comer a las personas, sanaba a los enfermos, pulsaba fuera demonios y seguía anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos. Y le, voy a, y le, y le traigo esto también. Dentro de todas las cosas maravillosas y buenas que hacía Jesús, porque muchas veces pensamos que por hacer lo bueno, alguien nos va a premiar, alguien va a salir en el periódico, vamos a salir en la televisión siempre, nos van a poner en un pedestal, alguien nos va a hacer una estatua por ahí. Pero resulta que cada vez que vas a hacer algo bueno, alguien te va a señalar, alguien te va a criticar, alguien te va a volver a ver feo, va a haber oposición, alguien no va a querer que sigas, alguien va a querer crucificarte, alguien va a querer echarte las la te van a abrir huecos en medio del camino. Pero si estás orando y buscando el propósito de Dios, no importa, Sorogabel, Gabel, porque no es con espada, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Santo. Amén. 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 Siempre va a ocurrir. Siempre va a ocurrir. De uno a otro lugar. Las situaciones adversas van a ocurrir. Cada vez que tú estés buscando el propósito de Dios, va a ocurrir una situación adversa. Cuando Nehemías quiere levantar los muros, eh, Zambalá se le aparece por ahí también y le empieza a hacer la vida de cuadritos. ¿okay? Siempre hay alguien que te va a hacer la vida de cuadritos Cuando estés buscando el propósito de Dios Si ahorita no hay mucho En contra sino, y, y esto es una de las cosas que a mí Siempre lo he dicho, me preocupa Cuando yo no veo oposición Y cuando te digo oposición es en todas las áreas Va a estar en todas las áreas Se te va a mover algo una, Se te va a mover por dos cosas Una, porque estás en pecado Porque eres terco Porque eres necio Y porque no estás haciendo caso a Dios Y la otra, se te va a mover porque estás obedeciendo a Dios. Las cosas te van a salir bien o las cosas no te van a ir bien por lo mismo. Siempre, siempre vas a tener una lucha. Escúchame, y, y con esto quiero terminar, porque no, no, es, no es una predicación, sino es una reflexión. Quiero terminar con esto. No podemos perder de vista el mundo espiritual alrededor de nosotros. Nos enfocamos tanto en lo que está sucediendo alrededor de nosotros... Que muchas veces perdemos de vista que el enemigo... Y yo creo que usted entienda esto... No es que el diablo venga y se meta dentro de la gente... Sino que el diablo lo que hace es influenciar a las personas... Y las influencias de las personas provocan ¿no? Provoca oposición muchas veces de otra gente... No sabe lo que están haciendo, no sabe lo que están diciendo... Pero producto de que se abren estas puertas espirituales que nosotros mismos abrimos a causa de que perdemos nuestro enfoque dentro de Dios, dentro de cultivar su presencia y la relación del Espíritu Santo. Muchas veces lo que empezamos a hacer es a empezar a tener preocupaciones. Bueno, bueno, no sé cómo voy a pagar la renta. Y no tengo plata. No tengo esto. No tengo los otros. Y que no sé qué. Y que no sé cuánto. Empieza a hablar, mujer de Dios. Empieza a hablar, hombre de Dios. La palabra de Dios. Empieza a confesar. Empieza a buscar opciones. Dios te va a abrir. Si Dios va a abrir opciones si estás buscando a Dios, Dios tiene que hacer algo a tu favor. Come on. Se cierran y se empiezan a abrir otras puertas las puertas que se abrieron para que el enemigo empezara a, a para empezar a atraer dentro de nosotros, depresión tristeza, soledad o oh, amargura, se cierran y van a abrirse otras puertas, ¿cuáles puertas se van a abrir? se van a abrir las puertas de la fe se van a abrir las puertas del gozo se van a abrir las puertas de la esperanza se van a abrir las puertas de la pasión no importa que no tenga nada Señor yo te voy a servir, lo voy a hacer bien lo voy a hacer con pasión, voy a ir a darte todo te amo Jesús, vine vine desnudo y desnudo me voy a ir no importa, pero yo sé Señor quién eres tú, yo sé cuál es el Dios que es te sigo creyendo, voy a seguir orando, voy a seguir orando por la conversión de mi familia, de los seres que amo en el nombre de Jesús, voy a seguir declarando la palabra de fe en el nombre de Jesús, mi espíritu está conectado a tu espíritu y de repente viene Dios y habla, de repente viene Dios y trae la respuesta, de repente viene Dios y dice no, 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 no les hagas caso porque yo soy el que estoy contigo como poderoso gigante. Dios empieza a hablarte, Dios empieza a dirigirte de acuerdo a la palabra de Dios, pero también empieza a hablarte cosas, cosas que están dentro de tu corazón y dice ¡Wow! El Espíritu de Dios me habló, yo siento que Dios me está dirigiendo por este lugar y, y, y ese es el Espíritu Santo. ¿Dónde estaba en la Biblia? ¿Dónde estaba en la Biblia? La visión de Zorobabel no estaba en ningún lugar. ¿Dónde estaba la Biblia que el ángel hablaba? No estaba en ningún lugar hasta que se le presentó a él. Ahí se empezó a escribir. Hay cosas que Dios te va a hablar que no están en la Biblia, pero te las va a hablar, te las va a mostrar, te va a enseñar esto es lo que tú tienes que ir a hacer. Esto es lo que te estoy mostrando, lo que tú tienes que ir a buscar. Enfócate en esto, busca esto. Este es el propósito, este es el plan, este es el diseño que yo te di a ti. 2020 te vas a meter otra vez de vuelta ahí. Vas a volver a oír, vas a volver a ver. Vas a volver a sentir, vas a volver a actuar, te vas a volver a enfocar No es necesario que hagas todo, pero es necesario que hagas esto que te estoy mandando a hacer ¿Qué es? No sé, lo que Dios te mandó a hacer, lo que Dios te mandó a buscar Para lo que Dios te diseñó, que eres bueno Cuando uno juega soccer, cuando uno juega fútbol Como nosotros le decimos, soccer le dicen en este país Cuando uno juega eh, fútbol o, o, o soccer, escúchame bien eh, Hay diferentes posiciones y no todos son buenos para, la, para jugar adelante. No todos son buenos para jugar en medio. Y no todos son buenos para jugar atrás o de portero. Cada uno tiene una habilidad diferente. Y aunque está en el mismo equipo, tiene que desarrollar la habilidad con la cual fue creado para poder que ese equipo sea un equipo ganador. Igual funciona en la iglesia. Cada uno de nosotros fue diseñado con una habilidad diferente. Y todos somos importantes. Algunos para defender. Otros para atacar. Otros para dirigir. Y otros, para atrás, para atabar todo lo que venga en el nombre de Jesús. Y tenemos que desarrollar esas actividades, esas habilidades dentro de nosotros. ¿Qué, ¿Cómo me hizo Dios? ¿Qué fue lo que Dios puso dentro de mí? Y cuando me veo dentro de un equipo, dice, ¿soy bueno para atacar? No, no, no soy bueno para, para atacar, yo no, no me considero. ¿Soy bueno para distribuir? ¿Soy bueno para dar? ¿Soy bueno para dirigir? Bueno, ah, creo que sí, tengo una habilidad para eso. ¿O soy bueno para defender? ¿Ah? Si no, aquí no pasa nada. Recuerdo que nosotros teníamos un equipo de fútbol cuando era así, este, muchacho, 10 años, 11 años. Y le decían los, le decían H y Machete. El equipo se, le decían, tenía, tenía de nickname o de sobrenombre lo H Machete. ¿Por qué? Porque pasaba la bola o el jugador, pero no podían pasar los dos. No podían pasar los dos. Ese era el lema de nosotros. Si pasaba la bola, el jugador tenía parecía fútbol americano eso. Tenía que quedar bloqueado ahí de una patada, como fuera, pero no pasaba. Y más de uno en algún momento lo llevaron en camilla para el hospital, porque de verdad, h machete, sí, era, era tremendo. Lo que te quiero decir es esto. Busquemos la dirección de Dios, pidámosle al Señor dirección, enfoquémonos, desarrollemos nuestras habilidades, pidámosle al Señor que, para que Él nos está... Eh, y llamando Si todavía no lo tienes claro Cuál es Qué es lo que tú quieres Que yo haga con mi vida Si tú Si ya lo tienes claro Si ya tienes una idea Pues empezar a desarrollar Eso y decirle Señor Cómo lo desarrollo Cómo me convierto En el mejor defensa Cómo me convierto en el, en el mejor distribuidor Cómo me convierto En el mejor delantero Señor Para ir adelante Para poseer Para atacar Señor Para distribuir Para, para poder eh, Este Darle a otros Lo que necesitan Cómo me convierto En lo mejor Que Dios tiene en este lugar que este sea un año y lo, repetí, lo hablamos con los, con, con los servidores que ese sea un año de excelencia que ese sea un año de excelencia que podamos servir a Dios con excelencia en todo lo que hagamos ¿Mm? que podamos servir a Dios con excelencia que podamos disfrutar lo que estamos haciendo recordando siempre obviamente vuelvo a repetirlo no descuidemos lo que está alrededor de nosotros no nos demos por sentado de que estamos dentro de la iglesia solamente. Aquí hay un mundo espiritual y en este momento, estamos rodeados de cosas que no podemos ver. Realmente hay ángeles del Señor paseando, algunos se están regocijando ahí con el H machete que yo conté, se están riendo, dice, está pasado ese pastor. Quiero creerlo de esa manera, que los ángeles están riendo. Creo que el Señor debe estar así, le echamos mucho. Echamos mucho de eso a Este muchacho Anyway Ese es el mensaje Quiero que reflexiones Acerca de eso Pero no solo que reflexiones Si Dios te habló Vete a la casa Y dice Señor No voy a esperar A que llegue el 31 Para hacer esto Voy a empezar a joder. Voy a empezar A buscar de nuevo Voy a empezar a orar de nuevo Voy a avivar el fuego Una vez más Voy a enfocarme En lo que tú has hablado Acerca de mi vida Me voy a enfocar En esa área Justamente Que tú quieres para mí ¿Mm? ¿Qué es lo que Dios te dijo que ibas a hacer? No sé. Algunos van a ser muy fuertes en el área espiritual. Otros en el área de servicio. Otros en el área de, de poder este, dar eh, confort, dar amor. ¿Qué sé yo? Donde Dios te mande, eres parte de este equipo. Eres eh, sumamente importante. Dios te necesita. Nosotros te necesitamos. Y vamos a alcanzar juntos todas las cosas que Dios ha determinado que alcancemos si realmente todos estamos enfocados y como va Babel, tenemos que recordar que no es con espada, ¿Amén? No es con espada, no es con ejército, no es con nuestra fuerza. Necesitamos depender, necesitamos una dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. Es una dependencia que no se debe, que no debe limitarse a un servicio el día domingo, el día viernes o un día miércoles o un día martes, sino que debemos depender de Él todos los días y empezar a desarrollar ese oído para poder escuchar aún mejor qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo que hagamos. Amén. Dios guía nuestros pasos, Señor. Dirige nuestras vidas, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestros corazones, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. En nuestras mentes, Señor. Que todo pensamiento sea sujeto a tu voluntad, Jesús. Que todo pensamiento, Señor. Se voluntad. A ti, Jesús. 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 A ti Señor, a ti, Señor, escucha el corazón de aquellos que te buscan, aquellos que corren a ti, Señor, aquellos que claman por ti, aquellos, Señor, sedientos y hambrientos, Señor, para que tú sacies, Señor, el deseo de sus corazones, Dios. Escucha el clamor de aquellos, Señor, que están de día y de noche buscando tu rostro, Señor. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, acuérdate de esta generación, Señor. Acuérdate de estas ciudades, Señor, donde tu nombre es invocado una vez más, Dios. Extiende tu mano sobre nosotros, Señor. No nos desampare, Dios. Dios, no nos desampare, Señor. Llénanos más y más de ti, Señor. Extiende tu territorio en esta tierra, Señor. Extiende tu territorio en este lugar, Señor extiende tus estacas Señor las estacas de tu pueblo las estacas de estas tribus de estas generaciones Señor que plantaste que trajiste de las naciones lejanas Dios a este lugar Dios para que proclamaran tu palabra y tus buenas nuevas y el reino de los cielos Señor se ha extendido sobre todo este valle en el nombre de Jesús
1: precioso Precioso Jesús.
0: Te bendecimos en este lugar.
1: Te adelamos, Jesús.
0: Nos ponemos de acuerdo con lo que tú estás haciendo, Dios.
1: Quieres eres la razón de vivir, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús. Te adoramos, Jesús.
0: Obra, haz tu obra en
1: nuestros corazones, Señor.
0: Gracias, hijo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Por el amor derramado, Señor, en la cruz.